0: Przed nami list do Efezian, część druga, praktyczna i czwarty rozdział, kontynuacja tego rozdziału. Nawiązując do tych poprzednich rozważań, które były tydzień temu, to wersety od 11 do, do 16, zauważyliśmy, że Chrystus postanowił swoje służby w Kościele. Nasi apostolowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Do budowania społeczności, którą nazywamy Kościół. Słowo budowania jest bardzo ważne. Budowanie mamy na myśli duchowe wzmocnienie, dojrzałość, jedność wiary, poznanie Boga i przekształcenie nas na obraz Chrystusowy. To jest taka doskonałość. To znaczy chrześcijańskie życie według woli Bożej. Takie życie nie następuje w jednej chwili. Po prostu, gdy nawróciliśmy się i staliśmy e, doskonali. Tak samo jak dziecko, które było przed chwilą przed nami, ono nie od razu staje się dorosłym następnego dnia. Taki wyszłocy człowiek. Bo on musi wzrastać, aż dojdzie do stanu dojrzałości. Wspólnota w Efezie składała się z pogan. Ludzie byli bardzo daleki od biblijnej nauki, wychowani w bezbożnym środowisku i charakteryzowali się postępowaniem dalekim od Boga. Ale w kościele już po nawróceniu tej społeczności, oni zaczęli wzrastać i tworzyć razem z sobą jedność ciała Chrystusowego. Zanim zaczniemy czytać dalej od 17 wersetu, spójrzmy jeszcze na chwilę te poprzednie kilka wersetów i przeczytamy razem ten cały uryweczek. To jest proces wzrostu od dzieciństwa do dojrzałości. Przeczytamy od 13 i do 24 wersetu. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pewnego poznania Syna Bożego do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiem nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu, upośćcządliwości posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomowni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. To więc mówię i nalegam u Panu, abyście już nie postępowali, tak jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zasłępiła i przez niewrażliwość ich serca. Wyżbyliście oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz Wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyli zwodnicze rządze, Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i obleć się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzimy tutaj takie trzy fragmenty. Pierwszy to jest od 14 do 16 takie ogólne zachęcenie do duchowego wzrostu. Że te służby, które Pan Bóg postawił w Kościele, do tego, żebyśmy mogli wzrastać i być podobni do Chrystusa. Dalej, od 17 do 19 Franknet opisuje postępowanie ludzi bezbożnych. Tu napisano Pogan. I ostatni 20 do 24 opis tego, jakie musi być zachowanie u nas, chrześcijan, jako wierzących ludzi. To, o czym dzisiaj będziemy rozważać, dotyczy różnego rodzaju moralnych zasad oraz przyzwoitego zachowania. Dla większości z nas to są bardzo oczywiste postępowanie. Przecież jesteśmy wychowani e, większości z nas w chrześcijańskich rodzinach i mieszkamy w chrześcijańskim kraju. Religijnym kraju. Ale nie zawsze tak bywa, że człowiek wychowując się w takim kontekście e, zachowuje się od tego wszystkiego złego. Przecież religijno-chrześcijańskie otoczenie w ogóle nie czyni z nas chrześcijan. Jesteśmy zepsuti z natury, od środka, od urodzenia, już jesteśmy grzesznikami. A zwodnicze żądze niszczy nas. I środka niszczy, i wzrastamy w tym. Pierwszy fragment mówi o dojrzałości, o tym, abyśmy nie byli już dziećmi. Porównanie do dzieci. do dzieci. Zawarte są tutaj kilka terminów, które świadczą o wzrastaniu. W Ciele Chrystusowym, w Kościele, podobnie jak w każdym żywym organizmie, istnieje rozwój, istnieje życie. Od małego do większego. Od słabszego ku silnemu. Pierwsze porównanie wzrostu to jest dzieci i dorośli. Widzieliśmy przed, przed chwilą ilustrację, gdy stali dzieci, a za nimi dorosli. Celem wzrostu, jak powiedziano w 13 wersecie jest dorosłość, doskonałość, dojrzałość. Dalej czytamy, abyśmy nie byli dziećmi. Chrystus mówi, bądźcie jak dzieci. To jest dobre. W jakim sensie to jest dobre. Ale jeżeli chodzi o wzrost, Paweł pisze, abyśmy nie byli dziećmi, ale przypominaliśmy Chrystusa. 15 werset. Chrystus i dziecko różne. Bardzo różne takie e, stopnie rozwoju. Czym charakteryzują się dzieci? Naiwne. Prostoduszne, lekko podają się oszustwu, przyjmują każdą naukę, którą będziecie im mówić, którą proponują nauczyciele w szkole. Nimi łatwo jest manipulować, ich nie trudno przestraszyć albo oklamać, Dlatego starannie pilnujemy ich w domu, w szkole, czy w przestrzeniach internetu. Sprawdzamy, kim są ich przyjaciele, jakie książki czytają, co oglądają. Prawda, czy tak jest u was? Myślę, że tak. Dziś istnieje wiele sposobów manipulowania umysłem i różnych sztuk okłamywania ludzi. Że nawet nie tylko dzieci, ale starsi, nawet całe narodowości znajduje się w oszustwie na rzecz interesów niektórych złych przywódców tego świata. Cały naród może być w oszustwie. Do przykładu, weźmiemy telewizyjne nowości co do wojny w Ukrainie. Ludzie oglądają specjalnie sprecyzowane i ukrynkowane informacje. Za kilka dni obracają się od przyjaciół do wrogu Sam doświadczyłem takiego czegoś. Podobnie jest też i na Zachodzie, i w Europie, wszędzie. To jest łatwo zrobić. W kontekście listu mówimy o nauczaniu w kościele, gdzie jesteśmy, w naszym zboże oraz naszych przekonaniach, naszych wartościach. Nauczanie mamy, wiesz, zawsze chrystocentryczne. To znaczy wszystko musi pochodzić od Chrystusa i dla Chrystusa. Chrystus jest w centrum. To jest bardzo ważne. To jest nauczanie, które nas po prostu ukierunkowuje do Biblii, Ewangelii. Na przykład wersety 15 i 16 ilustrują obraz Chrystusa jako głowy. Która żywi całe ciało, głowa i ciało. Chrystus, głowa, kościół, ciało. Mózg udziela impulsów, a cały system nerwowy wysyła te rozkazy do wszystkich końcówek ciała. Tak funkcjonuje nasz organizm. Odbywa się również ten sposób zasilania całego organizmu tlenem, wodą, krwią, witaminami tak dalej. Lekarze dobrze wiedzą o, o, o tych funkcjach. Fragment od 17 do 19 opisuje postępowanie bezbożnych ludzi. Tutaj ich, o nich mowa jako o poganach. Znaczy tych, którzy żyli bez Chrystusa, byli bez Boga, nauczani, wychowani w kontekście gdzie nie istniał Bóg Biblijny. Nazywani poganami, czyli tymi, którzy nie znali boskiej moralności i postępowali tak, jak ich natura podpowiadała. To znaczy tak, jak ciągnęli ich grzeszne serca. A mówiliśmy, że wszyscy ludzie grzeszni od urodzenia. Co sami uważali za słuszne. I nie dziwnie, że tutaj Zdarza się żądza, pycha, zadowolenie, wygoda i różne takie rzeczy. Spójrzmy teraz przez chwilę i spróbujmy przypomnieć to, jakie jest zachowanie grzeszników. Jak oni się zachowują? 17 werset. Czytamy, próżni w swych dążeniach. Przytoczę inne, inne tłumaczenie też. Napisano, puste myślenie, bezsensowne myślenie. To znaczy, ich umysł działa, ale działa bez sensu, w innym kierunku. Niby pracują na wroga. W w pierwszym rozdziale zapisany jest taki fragment. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz zniek... zniekczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi jest charakterystyka ludzi bez Boga. Zamiast Boga Stwórcy wymyślili sobie małpę. Ich mądrość jest określana przez Boga jako szaleństwo albo głupota. Ich wartości są zniekształcone, ich głównym celem jest wypełnienie brzucha i samozadowolenie. Dbają wyłącznie o siebie samych. To jest taki bardzo straszny obraz bezbożności. Ludzi, którzy nie mają Boga. Dalej, w 18 werset, czytamy następną charakterystykę: pokrętni w swych pomysłach. I w innym tłumaczeniu, umysłem pogrążenie w mroku. Drugi problem dotyczy również ich umysłu. Mają mgłę w głowach. Nie widzą wyraźnie. Wymyślają więcej, niż to naprawdę tak jest. Po prostu sami siebie oklamują. Jeżeli człowiek niewidomy, on nie wie, gdzie iść, co robić. Taki człowiek, który ma ciemnogłowie, on sam sobie wymyśla, wymyśla, jak będzie postępował. Dalej, w 18 wersecie, jest taka charakterystyka grzeszników, z powodu ignoracji, ignoracji są dalecy od życia w Bogu. Albo w innym tłumaczeniu, przez nieświadomość, przez niewiedzę, dalecy od Boga charakterystycznym zachowaniem takich ludzi jest niechęć, niechęć do nauczania się. Nauka ćwiczy nasz mózg i prowadzi do poznania Boga. Samych małych dzieci uczymy, ćwiczymy w szkołach, w domu. Nauka pomaga nam poznawać Boga. Przecież i Biblia czytamy Mając już rozumienie, jak, jak możemy czytać i logicznie myśleć. Bóg stworzył człowieka w taki sposób, żeby on logicznie i konsekwentnie szukał Boga. Wiemy, przecież niedawno tutaj uczony występował, że ludzie, dużo ludzi poznają Boga przez to, że, stali, że zaczęli szukać w nauce Boga. Ale odrzucając wiedzę o sobie, o otoczeniu, ludzie odwracają się i od Boga. Ignoranci. Znowu w 18 wersecie napisano o nich niewrażliwe ich serce. To jest słowo, które czasami tłumaczy się jak zatwardziałość. Również oddala ich od Boga. Zaprawdzalność w ich sercu, w środku. Jeśli przestudiować to słowo, ono brzmi e, poros, oznacza ono paraliż, modlę, bezduszność, okrucieństwo. Takie właśnie jest serce grzesznika. Serce okrutne, kamienne i niewrażliwe do ludzi. Nic nie odczuwają. Nie dziwnie, że tacy ludzie potrafią czynić rzeczy, które po prostu my nie możemy nawet sobie wyobrazić. Choć czasami jesteśmy świadkami tego, co, co tak się zdarza. 19 werset. Jeszcze jedna charakterystyka o grzesznikach, poganach. Czytamy wyzbyli się uczuć. To znaczy nieczułość sumienia albo prosto szaleństwo. O, oni osiągnęli stan, w którym nic nie odczuwają. Po prostu normalny człowiek w swoim sumieniu, w swoich uczuciach, on jakoś może powstrzymać się, a gdy ludzie dochodzą do szaleństwa, to już ich nie powstrzymuje. Dzisiaj ludzie szukają takiego stanu, Poprzez różne sztuczne sposoby, na przykład narkotyki, alkohol, hipnozę, euforię, różne charyzmatyczne spotkania religijne itd. Ich nie powstrzymują ani wstyd, ani sumienie, ani strach. To są rzeczy dla nich prymitywne, które odrzucają. Postępują bezstydnie i z okrucieństwem, gonią się za rozpustą i nieczystością, tak pisze Paweł. Podobne zachowanie widzieliśmy w rosyjskich żołnierzach pod Kijowem rok temu, w Mariupolu oraz innych miejscach. Teraz mało wiemy, ale później będzie więcej. Wiadomo. 19 werset w całości opisuje ich zachowanie. Chciwie gonią się za rozpustą i nieczystością. To sam takie wyraz ich postępowania. Mają nawet pełną przyjemność w tym, że grzeszą. Jeżeli człowiek wierzący zgrzeszy, dla niego to jest problem, bardzo wielki problem, którego on chce pozbyć się. Dla grzesznika grzech to przyjemność. Takie jest naturalne zachowanie grzeszników. Teraz przed nami jest jeszcze jedna część, trzecia, ostatnia. Wersety od 20 do 24. Jeszcze raz przeczytam ich. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież do tego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który holdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i obleć się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Teraz jest opis czegoś przeciwnego. I tutaj czytamy takie słówko: Wy jednak. To znaczy nie tak jak poprzednie czytaliśmy. Inaczej. Wy chrześcijanie, nawróceni nie tak. To znaczy, że chrześcijanie zachowują się inaczej. Ciekawe, że Paweł wskazuje obrzydliwość grzechu, wymienia różne te cechy, opisuje. Jakie, jakie ono ma wpływ i e, jaki skutek, a potem zaznaczy, wy jednak nie tak. Powiedziałbym, to po co omawiasz to, to wszystko zło, które było? Lepiej powiedzieć, jak trzeba, wy jednak nie tak. On chce porównać, żebyśmy mogli zobaczyć i. I oceni to różnicę. Was to nie dotyczy. Kiedy poznajemy Chrystusa, wtedy musimy żyć inaczej. Kiedy poznajemy Chrystusa, to jest taka jak ilustracja, gdy byłem grzesznikiem, chodziłem czymś takim. Poznałem Chrystusa, zrzuciłem to z siebie i ubrałem coś nowego. Spójrzcie, proszę, jeszcze raz na początek 17 wersetu. Tam też stoi słowo partikula, już. To oznacza już po nawróceniu. Jak widzimy, że postępowanie, w którym Paweł mówi, nie jest tylko rekomendacja. Dobrze by było. jak trzeba się zachowywać. No tak idealnie to trzeba być takim jak Chrystus. Nie. Paweł mówi jak praktyczne przykazanie Słowa Bożego. Musicie. Nalegam u Panu. W innym tłumaczeniu zaklinam u Panu, abyście już tak nie postępowali. Ponieważ nas to też charakteryzowało. Ale teraz jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy ciałem organizmu Bożego. części Kościoła. Już tak nie postępujcie. Zaklina mu Panu. Już tak nie postępujcie. Te słowa wskazuje, że kategorycznie zabranie się zachowywać się w sposób w jaki zachowują się niegodziwe ludzie. Widzimy, jak oni się zachowują i nie róbcie tak samo. Podobny tekst jest zapisany w 1 Koryntian 6, rozdział, 11 werset. I tam Paweł wymienia różne grzechy i postępowania niesprawiedliwych. On opisuje te różne obrzydliwe grzechy, postępowania grzeszników, a potem pisze... A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście się, doznaliście uświęcenia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Coś zmieniło się u nas. Już nie jesteśmy Nimi, jesteśmy w Chrystusie. Ten obis starego człowieka musi nam przypominać. Cały ten brud, z którego my wyszli. Chodzi o porównanie starych i nowych ubrań. Ta, ta ilustracja z ubraniem jest bardzo mówiąca. Jeden król, kiedy zaznawał wielkiego powodzenia w swoim królestwie, zawsze wchodził do małej komórki, przy sypialni i tam jakiś czas przebywał. Jednego razu jego bliski przyjaciel zapytał Dlaczego zawsze uciekasz do tej komórki kiedy otrzymujesz sukces i sławę? Wtedy monarch odpowiedział Zanim zostałem królem byłem żebrakiem i miałem na sobie ubranie żebraka. Kiedyś Byłem takim. I w komórce to właśnie leży. Kiedyś byłem i gdy mam sławę, sukces, muszę tam pójść i zobaczyć. Teraz właśnie ono wisi u mnie tam w komórce. A ja przychodzę tam każdego razu, żeby przypomnieć sobie, kim byłem do czasu, gdy mnie znaleziono i postawiono w urzędzie króla. To mi pomaga pamiętać, z jakiego rogu mnie wyciągnął Chrystus, i jestem zawsze Mu za to wdzięczny. Taki dobry bieżący krót. W 20 wersie czytamy: Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. My uczymy się Chrystusa. To taki, taki wyraz, który. Nam mówi nie tylko od Niego czy przez Biblię, a same Jego. Bóg nas wyciągnął z tego brudu. Musimy żyć inaczej. Bardzo ciekawa jest ilustracja i odwołanie do ubrania. Dzisiaj dla nas ważnym jest nas, nasz imidż. To znaczy tak, jak wyglądamy przed ludźmi. Kiedy twoje ubranie jest e, e, no już takie nie nowe, starzeje się, zużywa się, jest podarte, no, nie chodzi o dżinsy, bo dżinsy to jest sprawa taka, każdy w swój sposób, kupujesz sobie nowe i nosisz. Nikt nie chodzi w starym ubraniu, jeżeli potrafi kupić sobie nowe. To samo dotyczy chrześcijaństwa. Stając się wierzącymi, Zdejmujemy nasze stare ubranie, nasze stare, przeszłe życie bez Boga zdejmujemy, zrzucamy z siebie i zakładamy na siebie nowe. I uczymy się Chrystusa, uczymy się postępowaniu tak, jak jest opisano przez Chrystusa, żeby być podobnym do Niego. Nowy człowiek jest charakteryzowany przynajmniej dwoma takimi cechami, które wspomniane jest w 23 i 24 wersecie. W 23 wersecie Paweł pisze odnowa w duchu. Słowo duch wskazuje na to, że główna praca, która jest wykonywana, to ona jest w środku człowieka w naszym wnętrzu, w duchu, i ona jest wykonywana przez ducha, świętego ducha, pozwalamy, pozwalamy mu nas odnawiać. Ze środka Duch Święty odnawia nas, i wtedy uczymy się tak żyć i postępować. To jest jak nowe oprogramowanie naszego umysłu na Boży standard. To jest taki sobie restart, albo ponowne uruchomienie z nowymi wartościami na poziomie ducha. Apostoł Paweł podobnie zapisał w Rzymian 12 rozdział, już był cytowany w niedzielę temu. Jest napisane tak niech was przeobraża nowy sposób myślenia abyście potrafili rozpoznać, co jest wola Boża. Nowy sposób myślenia, nie ten, który był od grzeszności, ale ten, który idzie od Ducha Bożego, zachowanie nie da się zmienić w jedną chwilę. Dzisiaj on małe dziecko, jutro już dorosły mężczyzna. Nie. Przecież my postępujemy tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Mamy różne grzeszne nawyki, strachy, uczucia. Cała taka waliza naszej grzesznej historii i ciągniemy ją ze sobą i czasami długo ciągniemy i to zapewnia i nasz umysł i nie pozwala na zmiany. Wiemy, że trzeba i inaczej żyć, ale nie możemy, nie potrafimy, bo jest za ciężka ta waliza, i z tą walizą skoczyć na ten stopień, no, nie tak łatwo. Dlatego praca umysłowa, tutaj ja mam na myśli duszpasterstwo, modlitwa, poznanie prawdy, uczenie się z zasadą gdy gdy my słuchamy kazań, rozważamy, studiamy słowo, to jest taka praca umysłowa. Jest bardzo potrzebna dla dojrzałości. Przez to właśnie my stajemy się dorosłymi. Uczymy się wyrzucać po cichu, może wszystko od razu, a może po trochu z tej naszej grzesznej przeszłej historii, nawyków, strachu, e, uczuć winy i różnych, różnych tych problemów. Otóż odnowa w duchu dotyczy naszego nowego myślenia które pochodzi od Ducha Świętego. Ten nowy człowiek, nowe stworzenie, on przedstawia Boga w nas. To jest taki obraz. Bóg, który żyje w nas. Zaprosiliśmy przecież Jego, gdy nawróciliśmy się. Otrzymaliśmy, nazywamy to duchowy chrzest. Duch Święty wszedł w nasze serce i jesteśmy Jego Dziećmi. Potem przyjmujemy chrzest wodny. Zświadczymy, że mamy w środku nowe życie. Ten nowy człowiek, nowe stworzenie, on jest stworzony przez Boga. 24 werset. Oblecz się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Ten człowiek on też był stworzony. On nie, nie był z nami od urodzenia, gdy dziecko urodzili się i tam Bóg był w środku. Tak nie jest napisane. Ten człowiek był stworzony, gdy nawróciliśmy się. Właśnie oznacza, że ciało, nasz wygląd pozostaje bez zmian ale ze środka stajemy się czymś innym. Bożym, nowym stworzeniem. Nowe stworzenie, żyjące w starym ciele. Tak można nazwać nas. E, druga cecha nowego człowieka, oprócz odnowy myślenia, to jest prawda. Dwie rzeczy, o których teraz to, chcę znaczy, mówić, i już kończę. To jest odnowa w duchu i druga, to jest Prawda. Albo inaczej można to powiedzieć, nasze podobieństwo do Boga charakteryzuje się prawdą, która jest, która jest święta i sprawiedliwa. Boża prawda, po rosyjsku istina, jest święta i sprawiedliwa. Przecież nasza ludzka prawda, ona jest relatywna, grzeszna, i klamliwa. czasami, gdy ludzie klucą się między sobą i każdy ma swoją rację, tak? Każdy ma rację. I każdy uważa, że ma prawdę. Czasami nawet odwołuje się do Biblii, jeżeli dwa wierzące osoby. I to jest właśnie klamliwa e, prawda, która e, relatywna, nie jest obiektywna, nie jest jedyna. Jedyna prawda tylko w Chrystusie. Czytaliśmy 21 werset. Nas tak pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Tylko w nim jedyna prawda. Święta i niezruszona. Dalej jeszcze mamy e, fragmenty do końca rozdziału, które będą czytane za parę miesięcy. Gdy będziemy kontynuować ten rozdział i to, tę to część księgi do Efezia. E, I e, właśnie one mówią o tym, jak postępować. E, e, nie, chyba e, e, omawiają postępowanie człowieka, bez prawdy, bez świętości i bez sprawiedliwości. Bez odnowy w duchu. To też dotyczy na naszego dzisiejszego rozważania. W domu możecie o tym poczytać. A teraz tylko krótkie podsumowanie. Kościół Chrystusowy jako żywy organizm wzrasta. Musi zawsze wzrastać. Od poziomu dziecka do poziomu dorosłego i najwyżej to jest pewnia boskości. Obraz Chrystusa. Kierunek od grzeszności ku świętości i sprawiedliwości. Ilustracja, którą pokazywałem Wam dzisiaj z ubraniem, ona jest bardzo mówiąca. Zedrzeć z siebie starego człowieka i obleć się w nowego. To jest główna myśl dzisiejszego okazania. Można, jeżeli nie zapamiętamy słowa, to można zapamiętać po prostu ten obraz. Niech Pan pomaga nam w takim duchowym wzroście. W poznaniu, w myśleniu, w uczuciach, w słowach, no i na koniec postępowaniu. Niech będzie Panu naszemu sława na wieki wieków. Amen.